0: Velkommen til et øh, nyt afsnit i af vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med Johannes Evangeliet, og vi begyndte i vores sidste program på kapitel 11. Øh, et meget spændende kapitel, som handler om en mand, som blev syg, en mand, der hed Lazarus. Øh, han blev faktisk så alvorligt syg, at han gik hen og døde, og så fire dage senere opvakte Jesus ham fra de døde. Vi så i vores sidste program på, hvordan onde ting sker for gode mennesker, at Lazarus var en god mand, en mand, der var højt elsket af Jesus, en mand i hvis hjem, Jesus plejede at gå ind og ud. Han var fast gæst i hans hjem, og vi kender ikke noget som helst til, at Lazarus skulle være en rigtig slem bandit. Og alligevel blev han syg, og øh, han blev faktisk så syg, at han døde. Øh, da han blev syg, så tænkte han søstre ved sig selv. Ikke bare, at ja, ja, øh, det, der sker, det sker, whatever may be, may be, og det kan vi ikke gøre noget ved, men de tænkte, at vi kender en, som har forvandlet menneskers liv tidligere. Han hedder Jesus. Så ham sendte de bud efter. Og jeg sagde det i sidste program, og jeg vil meget gerne sige det igen her nu også. At hvis du har problemer i dit liv med ånd, sjæl eller lame. Hvis du ikke har ro og fred i dit hjerte. Hvis du mangler en mening med tilværelsen. Hvorfor så ikke sende bud efter Jesus? Jesus, ja du siger, han lever jo for 2000 år siden. Ja, det gjorde han. Og han blev slået ihjel, døde på et kors. Men så opstod han igen fra de døde, for til himmels, og satte sig ved faderens højre hånd. Der sidder han lige nu i dette øjeblik, og min Bibel siger, at der går han i forbøn for mennesker. Han ønsker så inderligt, at alle mennesker skal lære faderen at kende igennem ham. Så han er mere end villig til at komme og hjælpe dig, også i dag, ved sin ånd. Hvis sit ord, hvis sine hellige engle, hvis sin kirke, ønsker han at gribe ind i dit liv og berøre dig på ja, lige nøjagtigt den måde, som du har brug for at lære hans kraft at kende på. Uh, han griber ind i menneskers liv. Hvis vi kommer til ham, at mærke, hvis vi uh, rækker ud imod ham og så siger, vi vil gerne have din hjælp i vort liv. Samtidig så gør Gud det suverænt, uden at nogen har spurgt ham om det, så kommer han bare suverænt, sender en engel og beskytter mennesker i bestemte situationer, eller griber selv ind i bestemte situationer i sin suverænitet. Andre gange så venter han på, at han bliver inviteret. Vi siger vældig ofte, at den hellige ånd, den tredje person i guddommen, Guds kraft, at denne person, denne mægtige skaberånd, at han er en gentleman. Han kommer, hvor han bliver inviteret. Han viser sig i Bibelen, i billedet af en due, som man let kan skræmme bort, og som man må være varsom med, hvis man ønsker at komme hen i dens nærhed. Men hvis du inviterer helligånden og Guds kraft til at komme til dig, så er han parat til at møde dig, fordi han elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed. Så når han inviteres, så kommer han og griber ind i menneskers liv Du siger, at jeg kender mennesker, som har inviteret Guds kraft til at komme, og der ikke er ikke sket noget med dem Der ikke er ikke sket nogen forandring med dem Eller måske du ikke bare kender mennesker Men du selv er en af dem, som siger At jeg har inviteret Guds kraft Til at komme ind i mit liv, hvor der er ingen Forandring sket Jeg bad om at blive helbredt for en sygdom Jeg er stadigvæk syg Jeg bad om hjælp i en bestemt situation Ingenting skete Det kan godt være, at du står i den situation Mange mennesker oplever det at det virker som om, deres bønder ikke bliver besvaret. Jesus han siger jo her, når han får at vide, at Lazarus er syg, så siger han til sine disciple, at denne sygdom er ikke til døden. Og alligevel nogle få øjeblikke senere, så lader Lasse Rus død. Havde jeg været en af disciplene, der har hørt Jesus sige det der, så ville jeg måske have sagt, ja, der kan du se, der glippede den igen. Jeg tror lige, at jeg skulle opleve Guds kraft, og han gav mig oven købet et ord og et løfter, og så skete det modsatte af det, han sagde. Denne sygdom er ikke til døden, og nu er manden død. Det er en troppe som bedømmer tingene, før de er færdige. Hvis du ser en kunstmaler male et vidunderligt maleri, eller ser en stenhugger, en skulptur, en kunstner, som, som, som laver en flot skulptur. Du begynder at bedømme ham, efter han har slået de første fem hak ind i den store, uformede sten. Eller du begynder at gøre det, når han er halvvejs færdig, så siger det er godt nok en grim skulptur. Svaret til dig, det er jo vent lige til, at han er færdig, ikke sandt? Gud arbejder på os mennesker på, som mærkelige måder. Men han arbejder på os, fordi han ønsker, at vi skal opleve hans kraft og hans herlighed. Der er et vers i Bibelen, som... Jeg holder rigtig meget af, det er i 5. Mosebog 29, 29, det er vældig let at huske. Det sidste vers i kapitel 29, 29, 29. Der står det, at de skjulte ting er for Herren. De åbenbare er for os og for vores børn. Så vi kan lære Guds ord at kende, lære Guds lov at kende og vide, hvad der er i Guds tanker. Men når der står, at de skjulte ting er for Herren, så er de skjulte ting jo netop de ting, vi ikke forstår. De skjulte ting er de ting, som efterlader os i mørke. Jeg forstår ikke, hvorfor det skulle ske. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan der. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har fået bøndesvar. Jeg forstår ikke, hvorfor min situation ikke er blevet forandret. Hver gang du siger, jeg forstår ikke, så er det de skjulte ting, du er optaget med. Men min Bibel siger, at de skjulte ting, de er for Herren. Det du burde være optaget med, det jeg bør være optaget med, er de åbenbare. Og de åbenbare ting, det er de ting, som står i Bibelen. Guds ord. Alt, hvad Guds ord siger, er åbenbart. I denne bog står der, Johannes 10.10, .10. jeg er kommet for, at de skal have liv og liv i overflod. Så du kan være sikker på, at hvis du lever et liv, som ikke er i overflod, hvor du har overskud af energi og kraft i dit liv til at elske andre, til at velsigne andre, så mangler der noget i dit liv, som Gud gerne vil give dig. Jeg siger ikke det som en, 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 en bebrejdelse, jeg siger ikke det for at bringe dig ned med nakken. Ja, jeg er også også let end menneske, fordi jeg har det hårdt. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Jeg, jeg vil derhen, at Gud har tanker med dig, der er så store og herlige, at han ikke vil efterlade dig i mørke og i ødelæggelse. En, en hver ægte far, der elsker sine børn, hvor skulle han... Kunne holde ud bare at se sine børn leve i elendighed og håbløse. Og selv sidder han ved sit store bord og spiser sine fine fede retter og, 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 og drikker og nyder livet. Og så han hans børn de lever i fattigdom og i elendighed, følelsesmæssigt og på alle mulige andre måder. Gud er ikke sådan. Han er en god far, der elsker dig af hele sit hjerte. Faktisk siger Jesus engang, når han taler om forældres forhold til deres børn og siger, at øh, er der nogen far iblandt jer, ja. hvis jeres søn kommer og beder om en fisker, så vil du give ham en slange i stedet for, eller han beder om et brød, og så giver du ham en sten. Nej, siger han, når så I som er onde ved at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil ikke faderen give gode gaver til den, der beder ham. Så Gud elsker dig, og vil vældig gerne gribe ind i dit liv. Min Bibel siger, at det vil han altid gøre, når så mennesker oplever, at stå i situationer, hvor Gud ikke har grebet ind i deres liv, så tror jeg, at vi kun er undervejs. Det er skulpturen, der ikke er færdig endnu. Det, det, det er billedet, der ikke er malet færdigt endnu. Du er bare undervejs. Vent nu til afslutningen og se så, hvad Gud har gjort i dit liv. Jeg er sikker på dette her. Jeg er helt sikker på det her. At ingen, der påkalder herrens navn, skal blive til skamme. Hvordan jeg ved det? Fordi det er et direkte citat fra Bibelen. Bibelen siger, at hvis du kalder på Gud, så kommer Gud til at gribe ind i dit liv. Det kan godt være, at det går igennem mørke, før du kommer til lyset. Vi har en herlig Negro Spiritual Sang, som er bygget over en af Davids salmer, hvor vi synger, It may be dark in the night, but joy comes in the morning. Det kan godt være... At det er mørkt om natten, men glæden, den bryder frem, når morgenen kommer, når solen står over horisonten, lyset begynder at stråle, mørket viger tilbage, og Guds nærvær kommer ind i dit liv. Gud ønsker at forvandle dig. Det er jo ganske interessant, at Jesus han har, siger til disciplene, Lazarus, hvor ven, er sovet ind. Og så tænker disciplene ved sig selv, ah, tænker det, hvis han er faldet i søvn, så er han ved at blive rask igen. Men Jesus har ikke talte talt ikke om søvnens hvile. Han talte om, at Lazarus var død. Og så siger han det direkte til dem, rent ud til dem, Lazarus er død. Der er nogle mennesker, der spørger, hvad sker der med os, når vi dør? Bibelen er faktisk ganske klar på dette punkt. Fordi Bibelen flere gange taler om de døde, som de hensovede. Ligesom er faldet i søvn. Så er der nogen, der forestiller sig, at når et menneske dør, så er det uden bevidsthed. Bevidstheden forsvinder, fordi kroppen ikke længere fungerer. Fordi den er blevet så gammel, at den ikke længere kan fungere. Midt i en syndig og ond verden bliver kroppen gammel og kan ikke længere fungere. Så tror mennesker, at når vi så drager vores sidste åndesug og kroppen, ikke længere fungeret, så eksisterer vi ikke mere, eller så er vi ikke længere ved bevidsthed. Det må sige Bibelen. Bibelen taler klart og tydeligt om, at når mennesket er død, så er det stadigvæk ved fuld bevidsthed. Så når Bibelen bruger udtrykket søvnens hvile, eller de hensovede, om de der er døde, så er det mere et udtryk for, at den krop, der ligger der, den er død, den ligner et menneske, som ikke længere er i stand til at gøre noget som helst. Men sjælen og ånden er ved fuld bevidsthed. Det ved vi, fordi at Jesus han fortæller en beretning i Lukas 16 om en rig mand og en fattig mand, som begge to døde og vågnede op, slog deres øjne op i dødsriget, siger Jesus. Kunne snakke, kunne kommunikere, kunne føle, og alt det, der eksisterer, efter at kroppen ikke længere virker. Det samme sagde Jesus jo også, da han hang på korset. Og en af røverne, som hang ved siden af ham, sagde, Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Så så Jesus på ham, der drejede sit hoved rundt og siger til ham, I dag skal du være med mig i paradis. Så Jesus gav et løfte om, at selvom han den dag skulle lide døden, og de kom to få timer senere og, 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 og slog ham ihjel, mens han hang der på korset og knuste øh, den røvers knogler. Men Jesus sagde, i dag skal du være med mig i paradis. Paradis, som er det sted, hvor de døde går hen. Øh, de troende døde går hen, når øh, vi forlader dette liv. Og endelig så siger øh, Paulus også i Filipperbrevet, når han taler om sin egen død. Han sidder i fængsel, og han ved ikke, om han kommer ud af fængslet igen i levende live. Og han siger, at på en måde, siger han så, så har jeg faktisk lyst til at døde. For hvis jeg dør, siger han så, så skal jeg bryde op og være sammen med Jesus. Det er nøjagtigt, det ord Paulus bruger. Han siger, at døden når døden sker, bryder jeg op, og så er jeg sammen med Jesus. Så den, der dør i tro på Herren, i det øjeblik, han lukker sine øjne, og kroppen ikke længere fungerer, når du ikke længere kan løfte en lillefinger og ikke længere trække vejret. Og hjertet holder op at slå, og hjernen holder op med at tænke. Så fortsætter ånden og sjælen med at tænke. Og i det ene øjeblik, så er du her på jorden, men i næste sekund, så står du foran Guds trone i himlen og er sammen med Jesus. Så når Jesus han, taler om, at han er sovet hen, så er det ikke i de bevidstløses tilstand, men så er det, at Lazarus var død. Han var godt til dødsriget, og der skulle han så være indtil, øh, indtil dommens dag. Men Jesus han siger her, at for jeres skyld, for at I må komme til tro, at jeg glad over, at jeg ikke var der. Men lad os nu gå til ham. Så Jesus han siger altså til sine disciple, øh, jeg er faktisk glad, siger han så, fordi jeg ikke var i Betania i det øjeblik, da Lars han døde, eller før han døde, for øh, så kunne jeg have gjort et mirakel ind i hans liv. Min far ville have virket ved sin kraft, og Lazarus ville have fået sin fulde førelighed tilbage igen. Men for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der. Nu er situationen nemlig blevet fuldstændig umulig. Nu er der ingen håb tilbage. Alt håb er borte. Det er overstået. Det er slut. Vi har sat det sidste punktum. Og punktummet bliver sat i håbløshed, fordi Lazarus... Han er død, på trods af, at Jesus sagde, at denne sygdom er ikke til døden. Men så siger Jesus, for jeres skyld er jeg rigtig glad for, at det er gået netop på denne måde her. Det virker, som om Gud er i gang med at arbejde med mennesket. Og jeg tror faktisk, at han er det. Jeg tror, at mange oprigtige kristne, ikke bare kristne, for Gud arbejder med alle mennesker. Han arbejder også med mennesker, som ikke er kristne, som ikke tror på ham. Han elsker mennesker til højt, at selv det mennesker, som har vendt ryggen til ham, selv det menneske, arbejder Gud med. Og jeg kan næsten se nogen få panderyngninger nu, og så sige, Bruno, det der er egentlig, er det ikke lige lidt veloptimistisk. Han kender sine, men hvad med alle de andre? I min bibel står der for eksempel, i, i, i kongebogen, at den syriske Konge havde en herfører, som ikke kendte Gud ved ham havde Gud give dem sejr. Så Gud virker også ind i menneskers liv, som ikke kender ham. Han elsker alle mennesker. Men særligt dig, som har lært ham at kende, særligt for dig ønsker Gud at gøre en gerning og at værk i dit indre. Og her siger Jesus, jeg er glad fordi jeg ikke var der, fordi nu siger han, så der er der en anledning til, at troen kan vokse frem i jeres hjerter, for at I må komme til tro. Til tro på hvad? Ja, ikke til tro på, at Jesus var Guds søn. Det troede de allerede. Ikke til tro på, at Jesus, han var Messias. Det troede de allerede. Ikke til tro på, at Jesus kunne gøre tegn under mirakler. Det troede de allerede. Men her havde de opgivet håbet fuldstændigt. Her var de kommet hen til en grænse, hvor de sagde, det er umuligt, fuldstændig, absolut umuligt, at der kan ske mere her. Lazarus støtte. Jesus tog fejl, vi har tabt. Og Jesus siger, jeg er glad, fordi jeg ikke var der. For nu kan I få lov til at se, at der findes ikke noget, som er umuligt for Gud. Gud er i stand til at gøre hvad som helst, hvor som helst, når som helst med hvem som helst. Gud elsker det enkelte menneske. Han elsker dig, ubegrænset og fuldt ud. Derfor arbejder han på dig, for at bringe dig hen til et punkt, hvor du kan få lov til at opleve hans herlighed og hans kraft i dit liv. Så siger Jesus til sine disciple, så lad os nu bare gå til, tilbage til uh, Betania. Nu er der går to dage, Lazarus og Rosa dø, og Jesus siger, lad os gå tilbage til Betania, som ligger Helt i nærheden af Jerusalem, omkring 3 kilometer derfra. Disciplerne begynder at reagere, og så siger at for et øjeblik siden, Jesus, så var det sådan, at, at jøderne i Jerusalem, de forsøgte på at slå dig ihjel, og nu vil det gå tilbage igen. Og Jesus, han siger, ja, siger han så, fordi vi er lysets børn, og vi går derhen til, hvor faderen vil, at vi skal gå. En af apostlene, Thomas, hedder han. Thomas Didimus, det betyder tvilling, øh, han slår ud med armen, og så siger han til de andre, ja, lad os nu bare gå med ham, så kan vi dø sammen med ham, alle sammen. Øh, det giver jo et lille billede af, hvordan de fuldstændig har mistet håbet og troen og modet på at noget som helst kunne ske. Det er som om, de siger helt patetisk ved sig selv, ja, siger de så, vi kan jo lige så godt hænge fast her, nu har vi været her så lang tid, og vi har set, at Jesus har gjort store ting før, og det er jo bare ærgerligt, at han nu har taget et fejl. Men lad os nu bare gå med ham, og så kan vi ligesom få en afslutning på det hele, når vi bliver slået ihjel. Og så drager det afsted tilbage imod Jerusalem. Når de kommer tilbage mod Jerusalem, så finder de ud af, at Lazarus allerede har ligget i sin grav i fire dage. Han har været død i fire dage. Når så Martha og Maria, Lazarus' søstre, hører, at Jesus er på vej hen imod dem, så går Martha først Jesus i møder. Og det første, hun møder Jesus med, de første ord, hun siger til ham, det er disse her: Herre, havde du været her?" så var min bror ikke død. Havde du været her, så var min bror ikke død. Hun så på fortiden, det der allerede var sket. Hun sagde, fortiden kan vi ikke lave om på. Det der er sket, det er sket, det er sådan, som det er, og der er ikke noget at gøre ved det. Havde du været her, der var min bror ikke død. Dog siger hun også, at selv nu ved jeg, at Gud giver dig alt det, du beder om, og Jesus han siger så til hende, Martha din bror skal opstå. Hun svarer, jeg ved at han skal opstå på den yderste dag på, i opstandelsen, hvor til Jesus svarer tilbage igen og siger til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve, om han end dør. Og enhver som lever og tror på mig skal i al evighed ikke død. Tror du det? Spørger han Martha. til Martha svarer tilbage igen. Ja her, jeg tror, at du er Kristus Messias, Guds søn, den, som kommer til verden. Hun havde en stærk tro på opstandelsen fra de døde. Hun troede på det, som Bibelen forkynder, at alle en dag skal opstå fra de døde. Hun troede, at det var sandt. Så når Jesus han siger til hende, at din bror skal opstå, så... Det er ligesom om hun, 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 hun svæver imellem tro og tvivl og, og håb og modløshed og disse kræfter de svinger i hendes liv og hvor, hvor kan jeg forstå hende for et menneske der har haft en stor sorg i sit liv og oplever en så overvældende smerte har jo utroligt svært ved at finde sine følelser igen jeg tror han skal opstå på den yderste dag og så siger Jesus jeg er opstandelsen og livet hun troede på en lærer. Men Jesus han siger, det er ikke nok, at du tror på en lærer. Du er nødt til at tro på en person. Det er mig, Jesus. Jeg er opstandelsen og livet. Han så hende ind i øjnene. Og jeg kan næsten se, hvordan at, at varmen og gløden og energien sprøjtede fra Jesu øjne. Strømmede fra Jesu øjne direkte ind i Martas liv. Når han siger til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den der tror på mig, skal leve, om han andet dør. Altså med andre ord, så siger han, du kalder Lazarus for død, men jeg kalder ham for levende, siger han. Faktisk så siger Bibelen jo, at alle er levende for Gud. Selv dem, vi kalder for døde, de er kun døde for os, fordi vi ikke længere kan have kontakt med dem, men for Gud er de levende. Og han siger, en hver som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Og når Jesus han siger det, han skal i al evighed ikke dø, så taler han ikke om den fysiske dø, men så taler han om den evige død. Hvordan jeg ved det, siger du? Jo, fordi at vi dør jo. Jeg har mange i min familie, som er døde. Mine bedsteforældre er døde. Jeg har onkler, tanter, som er døde. Og hver gang et menneske dør på jorden, i tro på Herren, så bliver himlen et rigere sted. Og Jesus han siger, at den der tro på mig, han skal i al evighed ikke død. Oversat til almindelig dansk, han skal aldrig skilles fra Gud, hverken i livet eller i døden, men han skal have fællesskab med Gud hele vejen igennem. Så går Martha tilbage til huset og siger til Maria, at Jesus er kommet. Hun kalder i stilhed på sin søster og siger, at mesteren er her, og han kalder på dig. Så rejser Maria sig op og, og går ud, og når jøderne som er kommet sammen der for at græde sammen med hende, og sørge sammen med hende over hendes bror, de ser, at hun rejser sig og går ud, så er det mange af dem, der går med hende ud. Det tror hun vil ud til graven for at fortsætte med at græde derude. Men hun går ud og møder Jesus samme sted, hvor Martha mødte Jesus. Hun siger de samme ord til Jesus, som Martha sagde. Herre, havde du været her? så var min bror ikke død. Jesus er i stand til at lave om på fortiden. Han er i stand til at gribe ind i begivenheder, der har fundet sted tidligere i dit liv, og omskabe dem på en sådan måde, at de konsekvenser, som engang skete for dig, bliver ophævet, og en ny kraft og en ny virkelighed kommer ind i dit liv. Da Jesus så Maria græde, og han så de jøder, som var sammen med hende græde, så blev han vred i sin ånd og blev heftig bevæget. Øhm, han var livets tager. Han var livets fyrste. Og når han mærkede vantroen og håbløsheden og umuligheden, der strømmede ham i møde som en, 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 en mørk sky, som en mørk tår, der troede med at vælge ind over ham, så blev han vred. Han havde håbløsheden. Han hader umuligheden. Og, og, og det korteste vers i hele Bibelen, Johannes 11, 35, bare to ord: Jesus græd. De øh, sagde, se, hvor han elskede ham, fordi de troede, han græd, fordi han elskede Lazarus. Men jeg tror, han græd af vrede, af sorg over at menneskene ikke troede på, at han kunne forvandle situationen og de kunne få lov til at opleve Guds herlighed. De begyndte at håne ham, kunne han, som har åbnet de blindes øjne, ikke også åbner denne mand, ikke have hindret denne mand i at dø. Men Jesus ignorerer alt det der, og går hen til graven, hvor Lazarus ligger inde bag en, en sten, inde i, i, i en stengrotte, ikke gravet ned i jorden, som vi har det her i Danmark, men lagt ind i en stengrotte. Og Jesus siger til folket, fjern, Stenen, til de siger til ham, herre, han stinker allerede. Det er jo fjerde dag. Da ser Jesus på Marta og siger til hende, har jeg ikke sagt dig? At hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Her tænder han lyset. Det er som at stikke hånden ind i et mørkt værelse og slå på øh, kontakten. Han tænder Lyset og håbet strømmer ind i kvindens hjerte. Hvad der skete, skal vi se på i næste program.